0: 照会させてください。
1: 欢迎收听花儿电台最
2: 新一期节目啊！我是乐先生，这一上来给大家吓一跳。大家好，我是轩<笑>大家好，我是雾和田。雾和<笑>田，哇，你得跪下，
0: <笑>得跪下。嗯、啊
1: ，对，这开场呢，这个，我们就是踩了这个这期我们要聊的这个日剧是吧？对，终于、就是、终于要填坑了。<对>我们的连续剧节目叫什么来着？叫什么来着？<笑>别换台，就看他。哦啊,啊，这期咱们就聊聊这个。著名的这个日剧《半泽之树》啊<对>，当年是在这个日本啊就红极一时。对，现在也又红极一时。哎，今年的话呢，这个第二季又开始了。对，啊
2: ，现在不是说疫情延延了一周哈？现在播第几了,一集了
1: ？就本来这周应该
3: 再演一集，然后就等于疫情原因就先不演了。对，嗯、幸好我没紧追每一集
1: ，<对><笑>我现在就盯着难受呢。这
2: 啊，嗯、我看完就是前就是这集每。这一季不是两个事儿
1: 吗？啊，因为
2: 我看完第一个事儿，我能熬看，正好正好攒完了，最后一起看，嗯，对对，开开心心
1: 。对，然后这一期呢，我们就哎从这个日剧出发，也是给大家介绍一下啊。对对对对，我们主要呢着重于这个第一季吧，算是，嗯
2: 啊，这个剧吧，就是也是小说改编的嘛，哎，这个池井户润写的这个，呃，半泽直树啊，是小说改编的，小说改编，他现在一共有四本。嚯，哦、反正能咱们能买到中文版的有四本，嗯、我没具体查到底他写了多少，我感觉应该就这么多。
1: 嗯、哦，但其实后边就写到了，干到了这个日本银监会的、嗯
2: 。对，然后他这第一季相当于是前两本。啊、嗯，第一本呢叫《修罗场》。哎，咱们主要今天的重点就是给大家说说这第一季的前半段。哎，然后呢，大家喜欢呢就接着再往后看。嗯，我也这么这么计划的。嗯嗯
1: 啊，嗯
2: 然后这个作者还写了一个也特有名的。这个小说也后来改编成日剧，评分也特高。嗯，叫《夏天火箭》哦，就是阿布宽演的，讲了一个这个企业家，然后就是工匠精神，知道吧？啊，他就是原来是这个搞火箭的，嚯，然后他会生产一个就什么阀门什么的，就是他第一部的这个主线就是讲这个他怎么精益求精啊，怎么怎么奋斗，哎，怎么拿到这订单啊，什么这那的，还是商场剧这块，就还是热血热血剧，嗯、热血励志工匠精神。嗯，
1: 但是我觉得啊，可能咱们有的听众啊，没看过这个《半泽之书》，也不知道这是一什么片儿。哎，大家呢，嗯、可能就是说了说，说你们这聊什么呢？是吧？嗯嗯。嗯简单说说，嗯，这是一什么呢？是一个职场热血剧，职场爽文，爽文啊，职场修
2: 仙文，
0: 差不多，差不多，差不多啊。哎
1: 、讲的是哪个行业呢？是这个银行业。对。哎，嗯、那么就本着这个专业的原则。啊，我们台就突然从失智变成专业了哈、啊！啊、就本着专业的原则呢，我们就哎请来了这个我们的这个呃花市的这个分行的这个行长，别胡说八道，<笑>专业人干专业事。哎，专业人干专业事，我们这个主播李圈啊，今年是这个花市这个银行的行这行长
2: ，Y 歪歪 Y P 啊啊！今天主要就是歪批一下这个，以这
1: 个中国的这个银行业的歪批， P 这个日本的这个银行业的这个醉了一共
2: 胡批。哎，对我本身也不是专业人士，然后呢，我就在这个行业里工作，等于我就浅薄的歪批。反正这片啊也不是按真
1: 正行业拍的啊，对对，大家就一定要记记记住这个，记住这接下来这六百分钟呢，就是全是里边一人单口六百分钟啊啊。行，那咱们从哪儿开始聊这个剧呢？我觉得从一开始，咱先给大家介绍一下这个剧的发生的这个时代吧。对,对对，时代背
4: 景。嗯、对
1: ，就
2: 反正还是得说一下这个剧一开始，相当于是一九九一年嘛。哦，这个连续剧写的是一九九一年，苏
1: 联解体的那一年。
2: 然后小说里呢是一九八八年，就是讲这个主人公半泽直树，嗯，加入这个叫产业中央银行，银行
1: 产业中央银行。对对对对对对，对对
2: 对也是一虚构的。
1: 嗯
2: ，然后。这个这个虚构的这个银行呢，在这个剧的介绍简介里啊，嗯、就是他只是鞠了个躬，说了一下自己想加入，然后就变成了另一个银行。<笑>为什么记不住名字呢？因为人因为之后有一个这个叫二零零。一年啊，然后变成了，就是因为好多好多坏账，变成了跟这个东京什么什么中央银行合并，成了什么东京第一银行啊，还是中跟东京第一银行合并成了东京中央银行。啊、哎，反正就是有一个银行合并的事儿。嗯，其实这背后有特别复杂的故事。哎，为什么这个咱们都知道日本有一个泡沫经济对，然后呢，泡沫经济在一九九零年。之后几年，嗯，就是发生的。为什么到二二零零一年
1: 才搂不住了是不是？才搂不住，对，银
2: 行才会出现合并潮。嗯，两千年到两千零五年之间呢，日本就是发生了特别多银行合并的事件。哦、嗯，对，这里边就是最后十八家大型银行啊，嗯、合到最后呢，就剩下四家了。我
1: 去，那也<对>太狠
2: 了，这个啊，对，嗯、相当于就是你就算吧，等于说现在。日本嗯也有四大行啊，嗯哦、但是这四大行相当于叫四大金融集团，就是财阀了吧？呃，有财阀在里边儿，哦、也有就是非财阀的啊。哦、然后第四个叫李索纳的那个，咱们不主要提，哎、它是好多银行法合并起来，它在第四名，它不是最主要的。嗯、这个剧真正的核心是头三名啊，哦、一个叫瑞穗。一个呢叫这个三菱 UFG， 金融集团；还一个叫三井住友，金融集团。
3: 这都是现在日本现实中的三。对你去日本，
2: 你去日本你就看，满大街都是这，满大街都是这些银行，这些银行就是三个色系嘛。这个瑞穗是紫不拉几的，哎，然后三菱是红色的，你都见过三菱那标志嘛，他们的色系就红色的。然后三井住友就绿色，绿的，对对对。然后这个剧一上来，他写了就是。比如说有多少坏账，跟这个银行合并，嗯嗯、然后很多人就在猜这个银行到底是以什么为原型？原型对，啊啊、但是我查了好多资料，嗯、啊，这个剧拍应该是用三菱银行的地方的、啊，嗯，拍的，嗯，但是这个剧的外景地就那个东京总行的那楼，嗯、啊，那是三井住友的楼，嗯、是啊，然后这个事儿呢。嗯，我看了一下，作者肯定有意隐瞒到底是哪家银行，不好得罪人。对他不能说，他不能直说
1: ，回头给你拉进黑名单了，你从这银行贷不了款了。对对对对对
2: ，啊，这法务部都不是吃
1: 素的，都盯着呢对，到时候给我们，到时候给发
2: 行。行，嗯，所以说应该是，我认为客观的说，还是综合了这三家银行的背景，嗯，然后写的这个故事，嗯，给大家简单讲讲这三个。巨型银行现在分类里这三家是独立出来的，嗯哦、叫巨型银行
1: ，哦，就不是大型银行
2: 。对对对，哦、就是这三家银行在他们合并的时候，哦、都是世界直、嗯、直逼世界第一，太可怕！了，基本上一合就是创造一个世界第一，然后一合就把前一个给覆盖了，又变成世界第一。就是咱们的宇宙行啊？对，有点那那么大的感觉，啊、就是那么大，但是跟咱们国家的宇宙行相比还。差点还差点因为咱们国家的这个工商银行现在才是真正的牛逼的宇宙大<笑>、嗯，宇宙第一银行啊，宇宙行对对对啊，外号、嗯。我之前看一个资
1: 料，好像说这个作者最开始是在这个三菱银行上班的，毕业之后、啊、是吧？对对对，嗯、为什么
2: 大家都说这个原型是三菱嗯？
1: 嗯，好像干了五年吧，也不是几年，完了之后就就辞职了。他就是，我也
3: 看了一点点资料，啊，就是说这作者他在三菱银行工作的时候。主要做的这个工作就是面向这个中小的企业进行这个融资的这么一个项目，嗯、就跟那个电视剧里提到的，嗯、一上来那个、嗯、呃半泽直树干的那活儿差不多。要不然他懂了、嗯、啊？啊
2: 但是其实这跟日本的这个社会关系有有有有关联。嗯，日本主要是靠民间企业支撑的国家啊。对，咱们国家是靠国企，这大家都知道。对，主要是因为银行归国家嘛。对不，这个。怎么跟你说呢？咱们就得往前倒，哎，就是这事儿，泡沫经济这事儿啊，得从日本打完二战之后了，嗯，就是美国接管这事儿开始说起。为什么洗耳恭听？对，为什么会从这个两千年合并？嗯，就是这些事儿的一切缘由都得倒到这个二战结束啊。二战结束之后呢，日本金融体系在二战期间进行了一次改革。哦，对，起点改革派官僚是谁呢？叫安信介，安信介是谁呢？是安倍晋三的爷爷，嘿，还是老爷，反正就是上一代，嗯，上上代，然后等于现在安倍的政策，嗯，大家都说其实跟当年差不多，非常相似的关联性，所以说这是
1: 有有关系的，嗯啊，也最近这个安倍也是辞职了哈，对对对，这个据说
2: 据说这病是一富贵病哦，是吗？对，就是因为平常太干净了。然后你抵抗力太差，就是说得这病的人越来越多，现在是吗？叫什么呀？那什么肠子、
1: 大肠什么什么什么？对对对溃疡性什么？不太关注这病，我估计印度可能没
2: 有。再说回这改革，哎，安心界这人是怎么回事呢？他原来都是伪满洲国的官僚啊。日本这个改革派是从伪满洲国回来的，嗯，安心界本身是甲级战犯，嗯，然后呢？打完二战呢，美国为了扶植日本，嗯，等于把这些所有的战前负责各个部门的这些官僚全给摘了，后很快的就给他们大赦了。哦，他们又官复原职了。我还以为说全给处分了呢，根本就没处
4: 分。
2: 哦，你看天皇也没处分，官僚也没处分，是很奇葩的一种状态，还是原有这套体系。说白了就是对为什么日本他不愿意就是对于二战这件事儿有这么大争议，就是因为他基本上没有受到什么惩罚。就这些这些官僚啊，这国家反正我觉得挺惨痛的，是打的稀里哗啦，但是这些官僚们都官复原职了，最后，嗯，大部分人等于上层没受什么影响，对，嗯。然后安信界是什么理论呢？就是他这理论听着特别逗啊，就是说企业必须为公共利益做奉献，不得追求私利，也不允许不劳而获的特权阶级存在，而且听起来特别社会主义，哎，特别社会主义吧。然后叫什么？政府主导型政策，举全国之力来支援战争的全国总动员体制，这就是二日本发动二战的基础啊！集体主义，对，就是我们所有的东西都是为了发动战争。嗯、哦哦、啊，我比如说，我今天要生产坦克，哦、我就弄；哦、我弄航母，哦、我就弄。哦、全国就都他妈为这弄，嗯、集中力量。它也是战战时的这么一种特殊的政策，经济政策，对不对？对，嗯。但是这个政策在战后呢没结束，嗯，好，对，这才是日本为什么如此之快能经济腾飞啊，哦、明白吗？就它的这个整个的经济体系没有变化，还是举国动员。我今天要发展这边，我就举国之力弄这个；嗯、我发展那边，我就举国之力弄这个。
0: 嗯
2: ，然后等于它这个日本金融体系就叫是以日本银行为首，这里的日本银行是央行，哦、嗯，就是中国的人民银行，哦。哦就是这么一个体制，就叫日本银行。你给大家讲讲这个人民银行跟这个普通的银行有什么区别人民银行就
1: 是银行的银行，就是银行的爹，呃，差不多，差不多啊，管着银行的银行。对啊，感觉这些资料就是高三的时候比较熟悉
3: ，之后就对这大家应该都听过什么银
2: 行的银行啊什么的，这些大家都听过。嗯，然后呢，日本的金融体系具体说一下怎么回事？是日本银行为中心。原为日本二战时期呢推行国家统治、支持战争，根据国家法令对金融机构贷款实行管制，推进直接金融向间接金融的转换。什么叫直接金融？什
1: 么叫直接金融？就是
2: 我跟乐先生借钱，这叫直接金融啊。哦、什么叫间接金融？嗯、就是乐先生把钱存银行，嗯、我上银行借钱去，嗯、哦，这就叫间接金融，就是更现代了呗，就推进银行业的发展了。不是更现代
1: 了？怎么讲
2: ？是能。管谁能借出钱来哦
1: ，就是
2: 把控这个渠道了。对，哦、就是我要是一慈善家，我现在不借你钱；啊、哦；我要是一战争贩子，我现在借你。哦，你、哦哦哦、明白了吧？哦、就是国家它能控制这些钱都给谁哦，这就是它战时体系嘛。哦，所以说就日本的这个民间银行对企业的资金配置可以进行左右，这个太厉害了，对吧？就没有没有什
1: 么自由经济、市场经济。对，嗯，就
2: 是他的战时体系从二战就延续，一直到他腾飞，都是靠这种体系。嗯
4: 、
1: 哦，
2: 就是我想发展什么，我一定行。啊、哦，那是，啊，有钱，对呀、啊，哦、我就把钱往这个方向导入就行了。嗯，但是这些民间银行，比如说民间银行对企业进行这个贷款，嗯，仅靠这个他们银行自己钱啊不够贷的，那肯定的呀。那怎么办呢？嗯，我们从央行借钱。哦，印， oh, <笑>对吧？我央行说白了有无限的金钱
1: ，对、uh, 对吧？我只要印就
2: 行， uh, 所以央行能绝对控制住下边的银行，啊， uh, 因为你从我这儿拿钱，就我给你，你欠我钱啊， uh, 对啊，那我就是爷呀， uh, uh, 对吧？我说让你干嘛你就干嘛， uh, 所以他可以干涉底下这些所有的金融行为。哦
1: 。Uh, 它是这么样一个一个体制去控制底下银行，对它
2: 就能从而间接控制整个对社会企业的贷款的这种控制，这叫什么叫？叫这有一个专有名词啊，叫窗口指导
1: ，似曾相识哈。对，这你如果新闻里能听见、啊。对，如果你
2: 看一些日本的泡沫体系或者它经济，你都能看到这个东西。嗯啊，窗口指导，窗口指导怎么实现呢？为什么你刚才我刚才不是说有直接金融和间接金融吗？嗯、为什么你不能跟乐先生借钱呢？嗯，因为他会出一些乱七八糟的政策，把你这种直接借钱的这种规则呀，弄得打碎，了，弄得特烂，对。要不就是收益特低，比如我从他那儿借呢，我只能拿你五百分之五的利息；我从银行借，我能百分之十。哦，那我我不借你钱，我给银行，银行帮我放贷，我拿回钱多。他就用各种各样的方式让你只能从银行里政策法规引导是吧？对，嗯，对，就搞得现在就是。哎，那我只能从银行借，所以大家都从银行借，哦、所以日本经济就在这种指导下，嗯，迅速腾飞、嗯，是这么回事对，嗯，你其实你类比一下中国，为什么大家都说中国像日本，嗯，因为中国也是这种国家带动整个社会的进步，嗯，嗯为什么中国发展的如此之快，也是因为国家有政策，我倾向于向哪方发展，对，哪方就能。更快的起来
1: 。虽然我们就是经常说说这个政策可能在咱们这儿执行的不到位、啊，到底底层，但是其实它这个政策力度够大的话，它是可以把这个不到位的这些这些怎么说呢？这些噪音全都给抹掉。它从大面上还是能控制，还是还是能执行下去的，还是有有效果的这个东西。对,对对对对对，嗯、就浪费那点儿啊，就其实跟看不见差
2: 不多。嗯，对对对对对
0: 对,对。嗯
2: ，然后呢，咱们就。说二战经济就一直延续到这个他的泡沫经济前吧，啊，然后就这种事情一直创造很多的这个奇迹，然后到了九十年代了嘛，哦，那就是到九十年代了，为什么会有泡沫？嗯、哦，众说纷纭，嗯，大家普遍认知的就是美国搞的。嗯嗯嗯，对吧？就是这，很多人认为是美国造成的日本的这个泡沫的破裂。
1: 嗯，广场协议什么这那，对对对
2: 对，这你到时候回去可以查一下，大概广场协议怎么回事儿，日元升值啊，然后又怎么刺破这个泡沫。嗯，但是我前两天就查资料，嗯，我看到一特别逗的故事，嗯，就是为什么会有这个泡沫破裂的这件事儿？为什么呢？你像中国也吹泡沫，嗯，中国现在泡沫其实没有破，国家很好的维持住了现状，嗯，相当于就是。怎么说呢？就是走向了跟日本不同的道路
1: ，软着陆了，咱们
2: 就是软，但不一定着陆。现在还没着陆，就是现在还不知道未来会怎样。软着陆的过程中，对，但是国家控制住局面了。嗯。日本为什么发生那种事儿？嗯，我看了一个美国人拍的纪录片，我老觉得是他们可能是为了甩锅，就是说这他妈是你们家自己弄的啊跟我们这广场鞋也没关系。为什么呀？就是说日本央行，嗯。原来呢是在一个叫大藏省的上级机构管理之下
1: 啊，就是一个部级部门
2: 吧？对，就跟我财政部粗粗浅理解就是那意思，就是财政部管着央行的，差不多那意思吧？反正对对对对对。但是日本学的是美国这一套啊，我自由民主啊啊，我日本央行我得跟美联储一样啊，那我不能让你管着我呀，不是瞎掰了吗？我得遵
1: 循市场经
2: 济，对，我就不奉你啊。就是他跟大南省之间是有一定的矛盾冲突，矛盾。名义上是隶属的，名义上隶属，实际上根本不听。呃，实际上就是两边分了一下大概的权限啊。大南省管什么呀？大南省能管我降息，我涨利息这种他能管。然后央行能管什么呀？能管我放多少贷款？就是他们分权，各
3: 扫门前雪。
2: 对，然后有一阵呢，就是他们轮流上庄啊。那不就乱套了吗？不乱套啊，呃、还行，就是不是大藏省是空降啊，下一任就是央行推一个，然后、啊、好,好,好，就是这些人有一个专有名词叫日元王子，<笑>都是老头啊，<笑><笑>都是六十多岁的王子、啊，我跟你说，啊、都是查尔斯王子啊，对对对，特别逗，就是呃、啊、有一个什么问题呢？就是我央行啊，我可以一直干一件事儿，嗯，因为我这些人都是在我这系统里的，对啊、嗯，你空降下来就是一抓瞎。就是一个秃老将嘛，对，就是我想架空你，就是分分钟的事儿啊！我名义上让你来这儿当行长了，我可以什么都不告诉你，对吧？我下一任上来接着干我要干的事儿啊！有名无实，对，就一直这么着折腾折腾到最后央行就是想，我就必须要脱离你的控制哦。他怎么办呢？怎么办呢？他就把这个泡沫刺破了啊。<笑>就感觉有点阴谋论，刺破了，我这是美国人写，导致了什么问题<笑>导致了大藏省这个部门消失了。哇塞，直接给弄死了因为民怨载道，他们执行不力，又没有做好经济危机的这个控制，造成了社会的动荡，各种各样的问题，然后最后这个省被拆解了，就这个部门没有了。我去，那央行就。就独立了，对呀、啊，<笑>成功了，而且就是那个纪录片里绝对是阴谋论啊，就是我觉得说出来大家高兴高兴，挺好玩的，也是一方观点嘛。对，就是说吹泡沫的是央行，对，后来刺破它的也是央行，所以就赖央行。对，但是央行之后的举动并不是很积极，对于拯救这个经济危机的政策非常的迟滞，非常的缓慢，所以就是有人才提出这个阴谋论，说这就是一个。权力斗争的结果。哇塞
1: ，那这个阴谋可太大了，这个
2: 、啊、日本那叫什么消失了二十年，是吧？全
1: 都赖央行
2: 。其实，其实就是一个央行独立的奋斗史。哦，就你看，自由民主也有问题。有有有另另一种另一种视角。啊、<吧>对对对，就是你，反正就很多人去分析嘛。其实这是一个特别值得研究的嗯事情。嗯嗯、其他的国家目前没有这种。相同的案例，嗯
3: ，是，<对>哎，那能不能说一说，就是正常一般情况下那个观点里，日本的那个经济泡沫，它最后是怎么形成的呀？它是不是因为就是之前像二战之后日本经济腾飞，嗯，然后呢，腾飞之后它可能过了一段一段时间，它不可能一直往上走嘛，嗯，它进入一个相对平稳的平台期，嗯，但是整个这个国家运转又是还是希望。往上走的，嗯，所以就变成了有点有点像我们国家前两年那种，就是房地产业，就是嘛，就是大家都不干自己行业的事儿了，对，把钱都拿出来拽到房地产业了，嗯，對,
2: 对对对对，然后导致最后的那个崩盘，对，或者去海外置业啊，嗯，嗯就是有一阵儿是什么原因，就是说你一个企业财务啊，嗯、你要不会搞这个投资，投资啊，资啊<笑>你就不配。哦，就全民炒股呗，哦、全民炒外汇，哦、就全民都在就是不干正事儿了。前两年咱们国家有一个特火的词叫去杠杆，嗯，就是说白了，日本就是在这种杠杆下破灭了。像当时整个东京能买能买美国吗？不是
3: 。对、嗯但是，但是但是人美国人就是要求你降息什么的那个
1: 一系列举措，<对>导致当时主要是广场协议，直接把这个日元汇率
2: 啊给打趴了、嗯。不是为什么要有广场协议呢？嗯、不是说日本怎么好，是因为美国跟日本的贸易。嗯。嗯让美国造成太多损失了，
1: 嗯，对啊
2: ，就是顺差逆差的事儿
1: 。你老挣我的，我挣不着你的
2: ，那我当然不干了。对啊，好像有点耳熟，有点耳熟吧，有点耳熟，耳熟了吧？我跟你说，为什么现在咱们跟美国掐？嗯，你就细品，历史名鉴吧。对，我看历史啊，都是反复上演的。嗯，但是日本呢，因为是日美国扶植的，哎，你不听不行，爸爸说
1: 什么都都得听。哎
2: ，中国可以不听，
1: 对，哎。而且也有前车之鉴了，听了呀，反正也没好下，场。也没好下场啊。那你要听，我听
2: 没准还能行。对我奋发图强，我没准自己能站起来。对对、哎、对，对对对
1: 反正总之就
3: 是大环境，就是当时八十年代末九十年代初，日本经济泡沫破灭、嗯
2: 。对，所以就说半泽直树挺悲惨的，赶上这么一倒霉的时间<笑>，他是一特别悲情的主角。嗯、电视剧里说的还挺轻松的啊，二零一年合并了啊，哦、你想想他这十年过的是什么日子？<笑>也就是说，他大学毕
3: 业的时候是赶上那个经济泡沫的尾巴，对还，还没还没破灭
2: 呢。对，然后是天之骄子，就进了这种大型的银行。对对对，就是那会儿是相当于进了银行啊，就。一辈子拿下，永远不愁了哦，铁饭碗了，铁饭碗，啊，觉得是铁饭碗了。其实那会儿也没觉得是铁饭碗，但是因为那会儿银行是最好的优待的地方啊，他们全都是相当于清华北大的学子。
1: 对，说到这优待，是不是当时有一些对这个应届的校招的一些优待的政策？对
2: ，不是优待的政策，就是抢
1: 人才
3: 。
0: 对对对对，就日本各都不是优待，日本
1: 各大企业为了笼络住这
3: 些就是名校的精英学子。就是无所不用其极啊！嗯嗯、就是甚至就是你还在应聘的过程中，就是给你好吃好喝啊，这都是最浅显的了。嗯、经常是包机呀、啊、出去旅游啊，泡温泉啊，就是让你们在这这一段时间内接触不到其他的企业啊啊、嗯嗯嗯！就
2: 你会留到我们这，最终会应聘到我们这。<对>资本主义的糖衣炮弹，对、嗯，我也听说过这个事儿，<笑>挺邪乎的。<对>嗯、小说里呢，实际上对这部分是有描写的哦。也请他们吃喝了，大概一个月吧，啊，就是天天就是花天酒地、醉生梦死、花天酒地，还去迪士尼玩什么这那，不要钱还就对，就给你软禁起来。好，我记得好
1: 像有一些说法，说是甚至还有这个给你发钱的，你只要来面试，车马费给你，比如说一万日元，反正什么都有。然后，所以那会儿好像有那么一批人啊，就是骗面试的。我就收了这钱之后，我也不来，我走了。啊，一天啊，面好几个，好几万啊，挺带劲的。啊。嗯，那也就是说。实际上
3: 电呃电视剧就是当初第一部电视剧的时候，对他们应聘的时候也没描写这些<对>，就是只是演了演当时他们应聘的那个场景，好大一个场地，然后多少人同时都在
2: 面试嘛，对对对，是是两轮面试，是的，对是啊、他们其实你看他后来去那个地儿面试，特逗，就是他们。嗯啊本身国家是有要求的，嗯，是在某个时间段之前呀，你不能接触这些毕业生，哦。然后怎么办呢？大一就给灭了。小说里就写怎么办呀？就是突然有一天啊，班德之树接一电话啊，说你呀，哪天哪天哪天啊，去地铁站外边找一个拿着什么杂志的穿西服男的，街头暗中把你从那个大街上领到银行的后门进去，然后再。一波面试，特逗
3: 。我我们聊的这些，实际上在那个剧里就都没有正面，都没都没体现，就一笔带过了，就直接
2: 进入合并。啊，对，然后就就可以再说说合并这段。啊，合并这段的这个背景也特玄乎。啊，就是泡沫不是破了吗？破了以后，所有人都破产
1: 了。啊，是
2: 。那，你是不是都贷款了呀
1: ？那怎么办呢？那
2: 怎么办？还不上还不上了呀？没工作了都。对呀，然后银行就全坏账了。啊，银行，你的房贷还不上了，你的消费贷款、哦、你的车贷、你的各种各样的贷款，什么都没有了。啊、那银行也得吃瓜老了。对呀、啊，对那银银行
3: 就相当于当时是我看我看一些记录里写，就是他们大量的就本来应该持续的向外贷款嘛，他们把那些贷款就全切断了。嗯、对，你像银
2: 行挣钱的方式呢，是吸纳存款，嗯、再放出贷款，嗯。嗯放出贷款，我收的利息，嗯，就是我收，就是利润，嗯，其实这是一个最简单的银行的运作模式，
0: 嗯
2: ，就跟过去钱庄一个一个一个道理，对，就是我我贷出款去，我才能收到利息，嗯，我怎么能多贷款呢？我得有存款，嗯，我不能空着爱贷啊，嗯，所以咱们老在银这上面听，就是新闻里听、嗯、上调啊下调这个存款准备金，嗯，这个东西是什么呢？就是你这个存准备金的比例，跟你的贷款是相匹配的。你能放出多少贷款，取决于你这个准备金。你你有准备多少钱？对，这个比例就是你放了多少，你就得准备多少；放了多少，你准备多少。这个比率一调，你的贷款就会出现很大的这种波动波动。就是银行可放和不可以放的这个。政策就相当于国家在宏观调控这件也就是说，有的时候我容易贷出款了，有的时候就不容易贷。对，就银行愿意放和银行现在要收紧，全取决于各种各样的这些政策。嗯，对，他对国家对这个东西还是管得很严的
0: 。嗯，对，嗯
2: 。然后这些贷款坏账了怎么办呀？怎么办呢？银行不就要破产了吗？对呀，银行破
1: 产可还了得
2: 了。对，为什么银行合并？
1: 嗯
2: ，就是没办法，我不能破产呀
1: 。那肯定的，我
2: 得找这个。联合起来，我得找这个下家儿，我得抱团取暖吧，相当于就对对对，大家就是合起来呢，就能度过这个危险期，相当于把这些坏账敛吧敛吧，大家合在一起，你稍微好点儿，我我实在支撑不住了，咱俩合一下，然后咱俩一起能凑合把这个账给对付过去，要不然我倒了呀，你也没什么好的，对，就是连锁反应，这就叫咱们老说叫系统性风险，对系统性风险，对，就整个国家金融体就崩溃了
1: ，所以实际上是一个行业自保的行为吧，算是对
2: ，然后。政府也出手了，嗯，因为实在是太多了，就是<笑>你没法描述到底有多少坏账，嗯。然后我去查了一下他们合并时候的情况啊，哦、当时合并啊，二零零四年三月的时候，嗯，这个合并的三家大银行，哦、瑞穗这个金融集团的不良的率是三点一万亿日元，三菱是一点四万亿，嗯，三井住友是二点八万亿。
1: 那都不少，的，都
2: 收不回来了呗。这会儿呢，这个 UFG 和三菱还没合并。啊啊、UFG 是多少呢？三点九万亿、啊啊
0: 、
2: 就最后为什么 UFG 和三菱合呀？啊、就是因为他自己支撑不住了
1: ，是完蛋了呗。他
2: 其实，在当年运营的特别好，嗯、他的个人金融业务发展的特别好，嗯，但是他还是实在支撑不住了。可能就是因为
1: 个人金融发展太好了
2: ，不是不是，就是他的不良一直在不停的出现。哦哦哦银行在不停的，我们叫核销这个不良，想办法把这个不良去掉。嗯，你像咱们中国四大行，现在上市了，嗯，他们上市之前都有大量的不良，嗯，怎么办呢？打个包，打个包，然后成立一个公司，叫资产管理公司，你知道次贷吧？嗯，打个包，
4: 嗯，卖给别人了
2: ，哎，卖出去，或者找一个公司来打理这些不良债权，嗯，能收的收。收不回来的再说，就慢慢处理掉、消化掉。等于日本银行也是整个从九零九十年代一直在进行处理，处理了，我记得是得有十多万亿日元。我去，还是 hold 不住，就是国家也帮了，他们自己也自救了，但是还是 hold 不住。所以在两千年以后就开始合并，嗯，才有了这个三大金融集团。哦，当时合完了以后，他们的体量，反正按现在看啊，这瑞穗现在是一点八五万亿日元，嗯。然后呢，三井住友是一点九万亿，嗯、三菱是三点六九万亿。嗯、三菱当年成立完了以后，是世界规模最大的银行。哦，它的是当年的宇宙行，当年的宇宙行。<笑>你算算，三点六九万亿日元乘以七，二十多万亿。嗯但，但是但是，咱们现在还是工行牛逼。<笑><笑>查了查，工行现在是三十万亿<笑>人民币。<笑>你就确实宇宙第一行名不虚传。<笑>咱们四大行。工行三十万亿，农行二十五万亿，建行二十五万亿，中行二十三万亿，这都差，其实也差不太多。对，就是现在中国确实才是这个宇宙行、宇宙<吧>宇宙级别的。还有，一二三四。对对对对,对、哦、其实我们刚才说了这么一大堆，都是都
3: 是在给那个第一季这个故事开端前五十秒铺垫。对，就先
2: 先体会一下半泽啊，嗯、这十年啊。
3: 这真是,是够难的，修
2: 罗一样、嗯、干出来的。我跟你说，在这十年没死的不多，嗯、就不错了，就不错了。嗯、并
3: 且他还在这个他自己的这个银行体系里，他还干出点小成就，升职加薪什么的。哎，对吧？等于一,一开始他是在呃大阪的一个分行，嗯，是吧？还是一个小部门的头，专门做融资
2: 的
1: ，对，融资部的这个叫什么副部长吧，好像是，嗯。四长啊，四长<是>不
2: 太懂，嗯、人家日本的架构跟咱不一样。
1: 嗯，哎，那接下来咱们就进入这个跟剧情相关的这部分啊。对对，你得说说你这剧情里
2: 边，嗯、你先简单介绍介绍这剧情，然后呢，你说说你有什么不知道的地儿、啊，我要、哎、能知道，我告诉告诉你
1: 。嗯，这个故事呢，一开始呢，就是讲的是什么呢？讲的是半泽啊，就是给这个中小微企业贷款啊。嗯、完了之后呢，就是去了一个工厂啊，大概是这么一个故事。那个工厂的那个老板啊，长得特像谁啊？我也不能说，你看咱不能说有多多厉害。咱们说点正经事<对><是>啊。但是，我有一个问题哈、啊，就是说这个需要贷款的时候，到这个工厂里考察他们的生产情况吗？在实际的这个这个银行业的这个工作中，
2: 理论上来说，啊，就是实际在银行业的工作中，啊、对于你放贷的客户，你是一定要充分了解的啊。那肯定，实力考察是充分了解的一部分啊。你首先你要看他的财务报表，嗯，来判断一个企业是不是健康。但是财务报表也可以作假，嗯，财务报表作假怎么办呢？你得现场看，嗯，你去看他的工作工人状态，嗯、然后看他的生产线的情况，嗯，然后你才能判断他是不是一个正常经营的企业，
0: 嗯，对吧？嗯、然后
2: 这一点日本跟中国有一个特别大的区别，哎，就是你在电视剧里也看到了，有一个叫主办银行这么一个东西，嗯。嗯日本是一个叫主办银行制度这么一个情况，它跟咱们不一样就是什么呢？我在银行，中国的银行，我做一笔贷款，我之前完全不认识这个客户、嗯，嗯嗯，我要从头了解他，对对，然后这个主办银行制度直接导致了给这个企业放贷和为什么银行可以把这些排挤员工发配到民间企业啊，嗯、就是跟这些都有关系，嗯，啊，就是后边的剧情里会带出来。嗯、对，然后日本这个银行制度是怎么回事呢？就是主银行制度下，银行不单纯是提供资金的金融机构，它是与这个企业有很深的是一体共生的关系哦，它是间接参与在这个企业的经营上哦，明白
4: 了，哦
1: ，管得多呗，就是对对，管的宽
2: 。主办银行群就是说，它怎么说呢？主办银行不仅是指融资顺序的第一位银行。也包括了第二、第三位的，他是有股份在这个企业里的。哦，就
3: 是说我要贷款给你，其实我要深刻的了解你这个公，就是公司或者工厂一个运作，对，并且我还能提供给你一些指导意义。不是提供嗯
2: ，我能间接控制你
1: ，因为他是股东。嗯明白，你这公司不是有我一不是不是不是，
2: 他不是股东的这个理解，就是说他这个股份，我可能说的比较就是不太严谨啊，就是说他因为你企业想要运作，你必须用我的贷款，嗯，我的贷款撤了你就死了，那肯定的呀，你听不听我
3: 的？当然，如果银行为了正常的这个盈利，他也是希望这企业能做得好，对，所以他会按道理来说，他会给他正确的建议。以及相应的资金支持，我
2: 会给我认为正确的建议，那就不是我，你明白了吧？这就会引起很多问题了。所以，所以那个第一个一上来，半泽他
3: 办那个业务，就是他按照他自己的理解嘛，对他试探了一下那个工厂那个企业主，对对对对你们不是讲匠匠人精神嘛，啊，你们不是做那种特种零件，必须得手工来做嘛，必须得成熟的技师来做，对对对。但是你要想扭转这个状态呢，你必须得。自动化，哎，然后那老头不干了，嗯，非常激动，说我们这个是特种零件，必须得成熟几
0: 。那特种件是给 F 1车队做的，哦，我还特意还记着呢啊。反正
3: 就说了一些，就是说你自动化是完成不了的啊。然后半泽乐了，对吧？说我就要的就是你这句话，对对对吧？就是你得有这个坚持的这股劲儿，对你有这股劲儿就能做起来，我
2: 才会给你这个贷款。所以说，其实半泽这种。银行员工是相当高位的,的，不是一般的员工，不是一般的员工，嗯、他需要对各行各业都有充分的了解，嗯、还能理解整个这个商业模式的运作的方式，还带
1: 点那个咨询管理的那个感觉。对，嗯
2: 、就是这就是说白了，他已经上升到为什么他是在这种分行高层，他相当于在中国里已经是非常非常高级的。银行工作人员了、嗯、啊，下边的工作人员贷款其实非常简单，嗯
3: ，他只要审核那些资料对。对我
2: 收你东西，我录入你的系统就可以。系统里会判定这个财务报表的质量，嗯<哼>。勾稽关系，看看能不能做贷款，嗯、给你做个评级。你听说过什么三 A？ 嗯嗯，然后两 B， 嗯，就类似这种，他会给你有一个打分嗯，打完分呢，先初步决定他能不能做，嗯，然后再做其他乱七八糟的要求。首先他调查完了，他就是完全了解你这个企业了。甚至帮你营经营
1: ，我比你还懂
2: ，我比你还懂。对，我给你更高级的建议，我能帮你整合其他资源。比如说，我可以跟你跟其他企业互相借鉴，或者说做什么金融合作什么，嗯、我就能做。就有点已经像感觉像投行，对对对，对
1: ，就很高级。对对对对对整个供应链我全懂啊
2: ，我还有资源、啊。对，我觉得就是反正是很难。一般人做不到，对，为什么之后他可以在这种更高级的这个分行长什么的，他们都能这么交流，就是他们的层级其实很高的。嗯，千万不要觉得你自己就是可以这么爽毕竟他也干了十年了，对对对对对对，完全不是一级别的。所以我看这个我也很佩服，因为我也给银行企业放贷款，嗯、但是我们跟他的级别完全不同啊。对，所以就半道之树这个。给我的触动还挺大
1: ，其实也体现出了这个从业者专业的一面。对对对对，就剧里，就至少电视剧里，半泽直树是一个相对
2: 相对
3: 一个完美的那么一个人物设定，很
2: 完美。我就不明白他哪有那么多功夫，就我都我就试着用他的角度安排了一下工作啊啊。首先啊，嗯，他就没工夫回家吃饭去啊。对啊，他每天跑这么多地儿，还能回单位再干那么多事儿。时间管理专家，哎，他还写这个贷款的报告啊。对，剧情里不是有吗？这个报告没经他审核就交上去了。嗯，他做贷款，他了解这企业，实地探访，回来写报告，回来审财务数据，行业还得研究，行业还得懂然后你还得去开会哦，上会。然后跟领导天天 battle， 然后还得回家安慰媳妇儿啊。就这个媳妇儿这个角色，在小说里是一个略显刻薄的人物啊，是吗？并不这么温柔啊，就老寒着呢。你他妈可不能被弄下去啊！我跟你来这个地方多不容易啊，就是有点那劲儿，有点像剧
3: 里的那个近藤吧，那那老婆就是什么孩子又又又又要报补习班了，念念叨叨。
2: 对就念叨，就是你你我。你得对我负责啊！就
3: 剧里还是对那个尚五彩那个角色做了一些美化，美化阿
1: 花，小花娜，花娜，阿花哦，破案了，我知道了，有一个幸福的归宿哦，原来他是去这儿了
2: ，不用回来
3: 了。这个想了解这个阿花的
1: 这个，我也不知道哪期，反正自己在花市先把前九十七听了就可以了啊，对对，肯定是有他啊，对。哦，<笑>这刚才说到哪儿了
2: ？啊，这就说放贷这事儿，就是银行话语权这么重的结局是什么呀？嗯、就是说，股东反而对这个企业控制不足了。哦、嗯，明白，股东就被架空了，感觉也不是什么好事儿。啊。那肯定不是好事儿，呵呵就是企业所有权和经营权分离。嗯，我们就这么说啊。嗯，就大股东对企业的这个影响力被削弱了，失控了。对，所以你你这么琢磨，咱们再往前。之前我说的是国家，嗯，控制银行，嗯、银行控制企业，嗯，这不就连上了吗？嗯，国家控制银行，银行控制了企业了，嗯，所以这件事儿窗口指导就这么实现的啊。哦通了，这就对
3: 。当然，剧里其实并没有表现的这么深刻啊，我们只是根据他那个剧情发散一下
2: 。对,嗯、对对对,<散>对，我就看这些东西，总觉得就是他跟我干的活好像他妈差挺多的。我也好奇呀，我也说哇，演技还行，怎么对？为什么日本的企业主都给他们下跪，说求求你了，求求你，给我放贷？为什么呀？为什么中国为什么都是？为什么我们下跪求这客户你要不要贷款呀、啊？<笑>你你们接到电话都是买不买房贷不贷款、啊？<笑>为什么人家不用找贷不贷款？人家都是上门来求你贷给我。嗯，我就想好奇、嗯、对，这一开始基本上他就是剧情里
1: 表现的这几个企业主全都是给银行跪这种感觉啊。啊那这个后来呢就不一样了，不一样了。紧接着呢，这第一个大事件。就出现了，叫<对>呃西大阪钢铁集团啊，老板呢是一个看上去就像带着小姨
2: 子跑路了
1: ，<笑><笑>一个带着小姨子跑路的从如龙里出来的这么一个老板啊，嗯嗯嗯就一看起来像是黑社会的这么一个大哥，大哥嗯、感觉就是到他这儿就变成了银行求他了，哎哎，哎为什么呀？为什么呢？因为完
2: 成任务。哦，日本也有有有这条，不是他不是里边写了嘛？就差五亿就能哎完成这个绩效了？嗯，我这个支行长我就能升官啊，我能得到表彰、拿奖了。对，嗯，就是生活的矛盾、压力总是这么无奈，是吧？嗯
1: ，然后呢，大家看那片呢也能觉出来，一看觉得这公司啊不靠谱，哎啊全是混子，感觉这公司里对对对对对，从老板带个员工啊没有干活的。对，半泽去他们那个工厂，就看的全是人浮于事啊，全在躺着呢，嗯、什么的啊。对，完了之后呢，这个事儿呢，按说呢就应该批不下来，但是后来呢，因为这个分行长呢，为了拿这个绩效呢，必须得把这个给批了。贷款的这个这个文件呢，就交到了总行的这个叫什么风
2: 控部。我们中国这边呢，叫授信哦，授信执行部。嗯，对，就是这贷款放不放，取决于这个部门。嗯，各行组织架构不一样啊
1: 。嗯，然后呢？这个总而言之呢，这个感觉是流程没有像平时贷款这样走的这么完善，然后就把这个贷款
3: 给放了。就是半泽还没审完呢，然后早上起来他们已经就是那支行长、啊，嗯，已经越过半泽，把他这份资料就传给总行了，啊，直接给交了。然后并且半泽去问，他说这事儿算谁的呀？然后总那支行长说。如果出了问题，就算我
1: 算我的，我全担着。嗯、这个在这个实际的这个贷款的这个工作流程中会出现吗？<对>我觉得应该没有，在互
2: 联网时代已经不行了。但是当年你可以看一眼当时时代背景
1: 啊、嗯。哦，两千年
2: ，他们是用纸质传真的方式发过去的嗯，嗯等于说你不知道这谁发给你的呀？哦，我要签了字了，谁发都是提交，但是他是不是没签？我当然觉得好像。那你就这个东西它就没有具体描写
1: 、哦，没具体描写，但按说其实应该是不行的吧？<对>就比如说经你的手了，你得签完字之后，这个再交上去。对呀、啊，对吧？但是上面人那边风控那边一看，说哟，少一签名，这要
2: 几级这得得都签满了。哦、但是因
3: 为本身它那个文件就是有点问题，所以半泽之书又专门去跑了一趟
1: ，去说服他们通过这个东西。对。然后这个我也挺好奇的哈，因为他等于说是大阪分行的这么一个部门的这个小领导，嗯、能不能就是说我这个直接越级到这个总行的这个风控这个部门，我就跟人说说，这你给我这批了，这个感觉好像不太行
2: 。其实其实他没有越级
1: ，怎么讲
2: ？这就是他的上级。哦，他没有越级，你觉得他越了支行长这一级，嗯，但实际上不是一码事儿，嗯，哦，就是他那个流程走到下一步就到了，<对>就应该他去对接了，对，嗯，这件事本身就应该是他这一级审完了，行长是干嘛的呀？嗯，签个字往上提，哦，过一手过一手怎么回事呢？就是你也要负责，你得看一遍。不一定非得看一遍啊，但是你是要担责
1: 任的。你看不看，这责任都在你身
2: 上。对你支行长也跑不了，明白吧？就是这业务从第一手开始，一直签字，签到最后一手，所有签字的人，嗯，都是要负责任。如果出了事儿呢？对，全撸是吗？全部都要负责任。我这太吓人了，这个。而且现在中国的政策是终身负责任啊。我都离职了，离职我就不知道怎么办了。离职不好说。如果你在银行里，在体系内，在这个工作岗位，或者你之后有什么其他的调动都不管，只要出了事儿，你依然是要负责任的。哦，因为当年是有你的问题的
1: 。别想说你就跑了，这事儿跑是跑不了的，跑是跑不了的。对，这个还是挺合理的哈
2: 。这都是无数的血的教训换来的，这个完善的。比较完善的制度
1: ，就防止那种职业经理人追求这种短期的增长率什么的。对啊，干
2: 完跑了。不是不是职业经理人，就是员工也有私心。嗯、对，我就先把这钱挣了，我再调动一下，我就不负责了。哎、那这玩
1: 意一锅烂粥，谁管？对呀、啊，那当然
2: 不行了。嗯、因为你看那个坏账是怎么出现的？是过了好几个月之后才出现的。嗯、对，嗯、所有的事情都不是立刻发生的。嗯都是需要时间沉淀、
3: 嗯，所以就是刚才那块剧情，等于最终这个贷款是批出来了，批出来了，给发了，嗯，然后那个分行长也领奖去了，呃，高兴，啊、高兴了
2: ，啊
1: ，啊就在酝酿这个危机，危机，危机所有人都美着呢，哎，突然发现得，这个公司啊有问题，这边这个政府这边的检察官体系呢，发现这公司好像这个财务表
2: 造假了，他这个事儿是怎么回事啊？嗯，首先是那个。新来的员工啊，他发现你这个突然你这个报表显示你亏损了，理论上你这个季度不应该亏损，你亏损了就没有钱还贷了呀。嗯，所以我们就要调查你啊，我们就得去要钱去。就是说，虽然这个事儿要出了，银行也是有评估的。嗯，这个贷款我现在出现问题了。嗯，那我就把这个贷款的级别要调整，贷款有正常，如果出问题了，我们先调成关注。哦，谨慎乐观什么的，就我们得盯着这笔。嗯、哦。如果他到期还不上了，但是客户说我，我他妈下个月一定还，我我能我能我能行，我们叫展期，我们在宽限，给你延一下，给你延期啊。但这在银行里已经是非常严重的事件了。我跟你说，就是非常严重的事件。是不是到关注了？按说就到关注就已经不太严重了，就是所有人都会盯着你，你就已经出现危机危机了，你知道吧？这不是后来出事儿了吗？等于说这个钢铁公司直接他们就。就破产宣布破产，宣布破产，我不干了，哎，怎么办？嗯，他们就我说那完蛋了，那这钱我还不上了呀？对呀、啊，我清算，我把他地皮卖了，把他厂子都都卖了，嗯，也不够还的。对呀、啊，所以这个税务部门啊，嗯，出现，嗯，是一个什么样的转机呢？嗯，税务部门是闻见了肉香才出现的。怎么讲？说明他有钱。啊、哦，就是你说剧情里那个黑崎他们那些人出现，哦、就是东田满这个企业主，嗯，他在某个地方藏钱了，咪了咪了，对，所以税务部门才闻见这个肉香，才会来查他的账啊。哦、由此，半泽直树才发现我还有机会翻身，因为税务部门查他了，说明这钱有可能他还有其他的钱没有被找到、嗯、哦。
3: 剧情里是当这个工厂宣布破产的时候，所有屎盆子就都往半泽直树身上扣了。对对对对，啊，那个支行长也翻脸不认人了。我没说啊，
1: 说什么了
3: ？啊，我没说要负责呀。所以半泽直树就开始追追查这个这叫什么西大阪钢铁。他也不用追查，就是不管支行长
2: 负不负责，他的他的事儿
1: 你得都得，他还是得干这些事儿。
2: 就是说，他跟这个支行长的恩怨是一码事儿。他去追这个不良债。债权是另一码事儿、嗯。尽管剧情里显示就是他挺冤的，但是他还得干这个，嗯、但是他还是得干，因为你是这个融资科的，嗯，你你负责这笔业务的，对，对你必须要去追这笔债。然后呢，这个半泽直树呢就开始四处
1: 的逮、嗯、这个逮这人逮这个老板，怎么也逮不着，大概是这么样一个情况哈。嗯、啊，我就想问这个这一段这个写实吗？真就是四处去逮去吗？这个
2: 这一段我听说的啊，基本上。是属实的，嗯哦嗯、
3: 他不会就是比如说求助于那种公安机关嘛，就是政府机关，就仅仅只能靠自己的那个力量去追查。
2: 嗯，我嗯我听说的，公安机关应该不管啊，因为因为人不，因为这个不是犯罪啊，哦、明白？人破产了，明白。就是你只是这个故事里他是恶意的，嗯，但是我也有善意的破产，我就是经营不下去了，明白？就是正常的破产，对我企业经营失败，嗯，那我还不起钱了，嗯，你也不能抓我呀，你找我干嘛？不是
3: 不是那个法律责任的那种东西，对
2: 吧？这个就是你银行自己的经营出现问题了，你没有及时的发现问题，嗯。就跟你买股票赔本了，你不能找警察把他们证券公司抓起来。我、啊、
3: 明白，明白对<吧>所以所以剧情里这半泽之树非常苦
2: 逼，他只能自己去找。嗯、我所知道的出现问题的基本上都是，就是银行会把你发配到一个资产清算部门，你也不能离开这个银行
1: ，就是要债的部门呗。
2: 对，你就废了，你要不回来，你就完了
1: 。哦，我明白了，就是你要不回来，你也什么都别干，你就要去，你拿一底薪，什么时候要回来，什么时候再说。对，你就一直去吧，很简单。哇，这太这是真的，这个、这个是真的。哦、所
2: 以放出的去的贷款一定要万分关注，嗯、哦，好好谨
1: 慎又谨慎，谨慎又谨慎。然后、哦、你说这，我突然想起来，原来有一个朋友跟我讲，他也在这个银行工作哈，嗯嗯嗯当时跟着他们这个行长，就是两个人到了福建，嗯，去要这个钱。结果呢？进了村之后，人都不说普通话。这俩人到那跟大傻子似的，你怎么要啊？就只能再去，就生要。这一个月去一趟，一个月去一趟。我就现在知道为什么他们这么玩命去了，因为你不去福建，你就去那个资产清算部了。
2: 就是说，他是有时间窗口的。嗯、你发现问题了，银行一般都是发现的，属于就能及时的看出端倪来，能止损的。对，嗯、而且。比如说啊，一个公司它有十家银行贷款，那银行就得抢啊，因为它不可能全还得起了。对啊，那我先要回来的，我就跑了，我就上岸了，我就得抢去。啊。跑得快啊，对，看谁跑得快，谁他妈不去，最后砸手里，你就你就没戏了，这辈子就完蛋了，就坏账了。对，你的职业生涯就结束了。哇，好残酷啊！这个是这个是真的很残酷的事情
3: 。所以剧里半泽之树就是嗯。这屎盆子扣身上了，他如果要不回来
1: ，他就可能不给发配了
2: 。对，就不管这个支行长怎么害他，嗯，这钱要不回来，他怎么都得死
1: 。然后呢，还有一点呢，就是同时呢，这个检察官体系呢，也在这个玩命的运作，然后开始查这个公司啊什么的。因为这个大家可能不知道啊，一听觉得啊，这银行跟那个政府机构应该是一码事，但其实不是这么回事儿。就是这个政府机构是为政府工作的，银行是为银行工作的。我这么说对不对？
2: 日本还稍微有点区别，嗯，日本它有一个还有一个名词叫护送船队，嗯，为什么这些银行没破产？嗯，是因为政府给他们兜底了啊。日本银行是真铁饭碗，就是为什么大家都还想进，就即便到现在了，还是愿意去银行，是因为它真的是铁饭碗，因为国家给他背书了，都到这份上了，我们都不让他破产，就是我们保证。咱们都是护送船队嘛，我就护着你，你就都是大大游艇保着你，没事儿，就有这么一制度。嗯，所以日本其实，呃，政府跟银行的关系还是挺密切的
1: 。对，然后呢，<对>这个等于说是最底层呢是保的，但是在这样一个五亿的这么一个事儿上呢，咱们还是这个。各自站在各自的利益上去去斗这个事儿吧，我觉得
2: 就是这个为什么税务部门会出现，应该是这个人在企业经营方面有其他的问题啊。嗯、两边不是为同一件事儿在、哦、查他，税务部门不是为了要这五亿，是是为了查他的税，对，是为了要他的那部分钱。哦、嗯，那两边得
1: ，但是都是分他这点钱。是对，你
2: 先谁谁先拿着了，那边就没了呀。嗯，所以就得掐。嗯，但是人家是。高级权力机构，人家可以找你的茬儿吗？哎，他可以有权调阅这些赖、包包的信息，他可能、呃，你知道的，他也能查到。
1: 对，说到这儿呢，嗯、接下来呢，这个税务部门呢就派这个金融部门过来，开始查这个半泽直树他们所在的银行了
2: 。这就查这人嘛，查这企业，给你
1: 找事儿嘛，也是。对
2: 对对对,对
1: 嗯，但是在这样的一个环节上呢，出现了一个情况，就是半泽直树他们听说这个政府这边要来人了，嗯啊，赶紧把这个。贷款的这个原件的这些资料全给拿走了，这事儿我觉得是不是好像哪儿也不太对、啊？
2: 就是比较难
3: ，<笑>是吧？人家就是这监管部门要查你，你说你的资料没有了，嗯，那就是
1: 也是
2: 还是另一种责任，另一种重、啊、重罪啊，是吧？这比刚才
1: 那是不是更要命？嗯
2: ，差不多吧，我觉得就是都是死。<笑>横竖都是死，没那么多乱七八糟的，还能藏起来啊什么的，就不太可能。嗯，
3: 他们剧情里还是为了拖延那个时间，是吧？对对对对对，对也不是不给，最后啊还是给了，就那第。
1: 一。但是我我比你快呀，我比你快，我不就能先分？就是他抢，不想抢嘛，就是。对。还是在那磨磨唧唧啊！但
2: 人家查阅的方式也很高级嘛，混淆视听嘛。嗯，人家查的都是，比如说给我查这段到这段，我不告诉你其中查哪段。说白了，你只知道。如果按剧里的逻辑来讲，如果我是半泽直书，我是不会想到他一定是来查这个钢铁公司的。哦
1: ，对啊。
3: 因为我们是站在上帝视角，知道他们是。对
2: 他一定有阴谋，但是这个人应该当时没有余力去想他们来查什么我了，<笑>正在那外边跑呢。啊、对，只能觉得自己怎么那么倒霉，屋漏偏逢连夜雨。我这这个业务，这刚他妈钱还没要回来呢，<笑>这边又来人查这个了。对他不会连到这个，一般是不会想联想到的，因为突击检查这件事是很正常的一件事。哦，是吗？对。但是现在已经不像当年似的，什么入场检查这种，入场检查实际上是非常严厉、非常严厉的，非常非常可怕的一件事。一定是
3: 出了大问题了，人才这样
2: 对，就或者说全行都要严阵以待
1: ，应对
2: 应对这个入场检查
1: 。你说这个这个在片里经常表现哈，就是这个行长总行的行长过来了，对，带着这个手下这一批人，穿着黑西装站在那大红地毯上，严阵以待。对，另外一边就是检察官这一帮人，列着队似的，感觉啊，叭叭叭走过来。
2: 日本特兴这个，医院里不也这样吗？哪样？院长领着一拨人，三角形行行进，还是非常戏剧化的。现实中应该不这样，不至于，但是肯定是挺挺挺严肃的一件事。主要是没时间呀，就是军
4: 训，都
1: 忙着跑业务呢。对对对，站不了那么齐那个。然后呢，这事儿呢就越捅越大。捅到最后呢，等于总行呢也开始派人下来，开始研究说你们这事儿干的什么玩意儿这是嗯，嗯嗯然后就派下来一个人叫小木曾的这么一个人，看起来感觉神情非常，一
2: 看就是一个要炮灰啊，这一定会被主角点压的。<笑>对对对,对，他
3: 下来的目的呢，就是想把本泽弄死。对啊
1: ，
2: 嗯、我觉得这这个就属于虚构的。怎么讲？这会儿银行关注的是怎么把钱要回来，绝不会绝不会搞内斗的。哦，就先把那个。钱要回来再说，对，之后再找责任，对，是吧？嗯、就这件事儿，我根本就没有银行不关注你
3: 。剧情里反剧情里反倒成了，就是所有这些上面的所谓的坏人，全赖想把这个责任都一一股脑的推给半泽
2: ，然后赶紧把他干掉，好像这钱要不回来也没事儿了，<对>就把他干掉就完了。对，这就是比较戏剧化的地方，嗯、因为因为你想，在成年人的世界里，大家都不是傻子，嗯、你不能这么甩锅。<对>可能是日本的文化咱们不懂
0: 啊，嗯、但是
2: 我这么多年工作，嗯，我听到的其他的朋友故事、嗯、或者我自己亲身经历，嗯、就是说没有。这种过于明显了，这个啊，也不是过于明显了，就是你把所有责任推给一个人，不可能，根本不可能。不是，就即
3: 便是推给一个人，他最终这个五亿贷款还是要不回来啊，他很、啊、这个责任你还
2: 是这个银行要背的呀。嗯，对呀、啊，就是你没有意义这样下去，嗯、你的工作现在就是全力的去帮助他追这个五亿。对对对把这五亿收回来再说。嗯，而且
1: 这个这个五亿日元合多少钱？
2: 三千多万
1: ，那也不少
2: 。呃，对于一个人,人来说，已经也不少
1: ，<笑><也>已经很多了。但是你说，对于他们这个大阪分行这么一个层级来说，这这算多的吗？
2: 对于融资科这个领导来说
1: ，算多的，根本就不叫钱。哦，是吗
2: ？根本就不叫钱
1: 。所以其实犯不上，就是说总行下来先给他弄什么
2: 的，根本就。就是这事儿怎么说呀？就是说，这种坏账肯定是一个大事儿，嗯，绝对传的全行都知道，这是跑
1: 不了的。那肯定
2: 。然后呢，对于整个银行经营来说，这个金额根本就没有任何影响。嗯，就是哎呀，这人真倒霉，就完了，这人好倒霉啊！嗯，不知道他要不回来要不回来。剧里
3: 是显然就是把这个矛盾就扩大化了，好像这个问题一出来，因为。剧情我们就不细聊了，就是说他也好像也报给记者了嘛什么的，他这东西好像传到社会上就显显得这个银行声誉就大跌似的，其
2: 实完全不至是吧？跟社会一点关系都没有这件事儿，嗯，就是这个金额的坏账，嗯，肯定能传到最高层，嗯，肯定能传到你的上级的最高层，就反正就是肯定是人尽皆知。然后呢，出了这么一个小事故，出了这么一事儿，出了这么一事儿怎么办呢？怎么办呢？大家呀，嗯。就查查自己手里的账，啊，就是看一
1: 眼自己这儿，别出再再出这种事儿
2: 了。对，银行第一反应是让全行都先反思一下目前持有的所有的贷款的情况，这才是整体收紧。对，就是先确定咱们的规章制度没有出现大的漏洞
4: ，
1: 不
2: 要让这个变成连锁反应，哦
4: ，
2: 对吧？然后呢，咱们这个这件事儿肯定是在专有的专门的部门里去解决，嗯，人事部啊。淡关系都没有，<笑>就是你人事部跟这儿一点关系都没有，哦、你甭他妈的过来跟我找事儿来。
1: 暂时还到不到这个人事部负责执行的这个这个这个环节吧？我觉得
2: 不是人事部
4: ，就是
1: 最后就给
2: 你发一文，你就滚蛋就完了呗？不不滚蛋啊，你得待这儿啊，你得要债去啊？啊对，叫什么资产清算部？对，就类似这种部门啊，啊给你发<似>发一邮件啊，呃嗯、你就踏踏实实要去就行了。剧情
3: 里是他们这些人就是。对他们整个这个融资部门，嗯，都质疑嘛，嗯、就,就开那种类似质询会，嗯，对吧？各处挑毛病，嗯,嗯对这个我觉得是一些非常阴险的手段
2: ，啊啊、对对,对。但是一般不会这么干，嗯、但是肯定会让你们自己反省一下，嗯、让你们自己自查一下，让你们把所有的风险再重新梳理一遍。嗯，这是我觉得是正常的事情
1: 。嗯，但是在这个这个叫什么自查会上啊，出现了另外一个高光角色。啊， uh, 老杜，<笑>老杜怎么了？老杜是这个这个半泽直树的同期的一块入职的这么一个朋友啊、uh, 啊，老杜呢，当时呢就是玩了一撮之前呢他一直隐藏在从总行过来审核他们的这波人里边，完了之后呢，因为这刚才说呢，这个总行这波人。玩了一个阴险的是什么呢？给他们的这个企业的一个一个文件啊，给藏起来了。嗯
0: 嗯嗯
2: 。
1: 嗯嗯然后老杜呢站出来了说，说害他们呗。对，想害他们。嗯。但是老杜知道这个啊，肯定是他们这有人包里边有这文件。嗯嗯嗯。嗯想让他呢把这东西给弄出来，检查他们自己的那个就是、呃、公文包嘛。对。完了之后呢，但是呢，这个事儿呢是不能说我一上来就直接说了，那不行，这得让半泽直树先说这事儿。你们都把那个包打开。啊，得让我看看你们这里边有没有。但是你说你一个这个分行的这么一个次次长、啊，你说这个我总行的人就打开吗？那肯定不行，对吧？这时候呢，老杜出来了，老杜玩了一团说什么呢？我们就从总行来，我们怕什么呀？我就先打开我的包，你们看什么都没有。对我得
2: 证明自证清白。你看，你说我脏我
1: 就脏吗？我必须得给你打开看看。嗯、他就上来第一个给打
4: 开了
2: ，啊、
1: 嗯，他就把这头给带下来了。嗯带下来之后呢，其他人呢就没法再找辙了，因为你这个这你们这边已经有人开开包了，对吧？然后这一个一个开包之后呢，最后发现呢，哎，确实这里边有这么一个文件。但是说到这儿，想说什么呢？就是说这个日本的这个叫什么同期文化，嗯，就是同期生，就是咱们是一级的这么一个感觉，在这个传统的这个日本企业里边还好，呃，就是这个同期文化还比较重。他们就是一块儿应聘、一块儿入职的嘛？对，我们都这一波的嘛。嗯
0: 嗯
1: 。然后呢，就是会有这么样一个情况，就是说，你们同期的这，比如说干三五年，然后呢，这个上边呢就会告诉，明确的告诉你们，这一波人里边，比如说你们十个呀，就到这儿了。可能以后你再干怎么干，你也不会升到，比如说行长，或者说是这个啊。还有这
2: 这说法？
1: 对，你就到这儿了。你可能这辈子你也就是一个科长。嗯啊。你就放心的在这踏实干就完了，嗯，也、哎、<别>挺好，别折腾了就，挺好的。对，但是呢，因为这同期制度呢，就是怎么说呢？因为你们是一波的，为什么你在这踏实干也没有问题呢？就是你们共所有人之力去推举一个上，推举一个,上推举一个那个厉害的人，哦
0: ，把那人推上去，哎，他再带你们上去，一人得
1: 到鸡犬升天，哦，他是这么样一个逻辑。所以呢，这个老杜呢，不知道为什么一直推着半泽，我估计可能是这个半泽之树是老杜心目中的那个人选哦，我把他给顶上去，是吧？嗯、剧情里还是就两人关系很好嘛，对
2: 对,对对对。但实际上你知道怎么回事吗？实际上是怎么回事？实际上小说里啊，啊，他没去，<笑>改编<笑>这这个等于也是这个电视剧的改编了哎哎哎哎，就是把这个事情更加戏剧化了啊。实际上这是靠半泽自己能力。把他们斗翻了哦，根本就没有基友帮助
1: 哦，白吓老杜了。那感觉这个第一季里边老杜戏份还是挺多
2: ，对重
1: 要的一个内线，嗯，总行的一个内线
2: ，那算是其实是相当于加重了这个角色的戏份，嗯，因为本身这个角色在小说里边不像在电视剧里这么厉害哦，是吗？就他没有，他没有给这么大帮助，嗯。你知道吧？小说里边就是半泽奋发图强，相当于凭自己之力，嗯、一点点努力把这个业务给收回来了。嗯，但是就是杜真利他什么没有提供，他只是一个说一说，嗯、跟你说说现在有什么情况了，情报员，哎，就是风向是什么样了，什么的，就大概类似这种，就没有到这种我我靠，我给你搞一什么，你给我弄一什么这种。嗯
1: 感觉这个看这个电视剧啊，就有一种感觉，要没有这个老杜啊，感觉班子都他妈十回了，早完了。还是朝廷有人好是吧？对对对，还是上面有人啊，对对对。然后说到这儿呢，就是说这个当时打算怎么处理班子之说，好像感觉呢，就是说你弄不好，呢，就给你调走了啊啊！而且呢，就不是说
3: 东南亚那边，对，就是
1: 倍儿狠，直接给你调东南亚去了啊。我觉得这个也挺有意思的一个事儿，就是。嗯，是不是在中国可能没有那么夸张？这个叭直接给你，比如调什么某银行什么伊拉克分行去了，这种啊，这太狠了吧？这
2: 这算升职、啊哦哦？哦，是不是啊？你你可不是这这算升职啊？啊，你你总得你派我去这种地方，还得给我提半半级，对不对
1: ？哦，那不没有评评级给你调
2: 伊拉克评级。调伊拉克干嘛去？就待着这儿。那干嘛不给你搁在一个什么什么洋老养老部这待着？哦，咱们这儿等于是玩这一块。不是你去伊拉克，你还有权利啊？哦，得剥夺你这方面的能力。他相当于或者给你下发到这个下属公司哦，就是说到刚才这个主办银行制了，哎，就是为什么这个剧里边可以把它发配到一些民间企业？哎，对。就是
4: 说
3: 到半泽之书另一位朋友了，嗯，哎，他那个佐藤，嗯，大眼儿，对对对对对，
2: 近藤吧，近藤近藤啊，对近藤近
3: 藤，对对
1: 对，我都记不住名字，我我要记给起外号，记不住脸，因为大眼儿什么的啊
2: ，因为因为刚才说了，主办银行它是相当于能直接影响你这个企业的生死存亡的，嗯，那我可以安排人进去吧？啊
1: ，这这个也可以吗？
2: 当然。这是日本的文化，你你像这个故事里，相当于企业跟银行是紧密相连的，嗯，银行对企业有绝对的控制权，嗯，那我当然可以派一个这个我们银行的人去你那儿。然后专门跟我们银行做对接，哎，这样大家工作起来效率会不会更高啊？大眼儿就是被这样给处分了，等于说是。大眼儿的，相当于大眼儿，
1: 近藤近藤近藤啊，近藤<堂>、啊，
3: 就就就,就这个人，就相当于混的不太好的。他好像是进入那个银行的初期发展还挺好，嗯，但是后来就业绩平平，业绩平平，最后被银行就等于发配到一个小的企业去当财务部的头去了，<对><对>但是。那样的人也不听他的，对，相当于你是一空降来的，嗯，然后我也不听你的，
2: 对,对，这个东西在哪儿有体现呢？嗯，在我刚才说这个作者写的那个《夏听火箭》里，也有一部分体现。哦，哦他那个公司阿布宽那个公司的财务也是一个银行过来的，
1: <笑>感觉挺普遍的这个事儿。
2: 但是他没说是怎么过来的，就说他也是银行的人，嗯、所以一开始呢，嗯啊、这个企业里的人对他是有意见的。那肯定的，你跟他也不对付
1: 啊，来了当领导
2: ，嗯、对。他去做贷款，也是他会去找他银行里边的这些关系。嗯，
1: 我能钱。
2: 哎，我想办法从公司就给咱们公司贷款，什么的。后来就是靠真心换真心，感动了这个男主角什么。其实这个事儿其实还是挺普遍的
3: 。哎，我现在就一点不明白啊，就是说类似近藤这种，他像你刚才说的，就是就是银行实际上对企业，他会有一种指导，或者说一种那种管理。嗯，我会安排我自己的人进你这个企业。嗯那对于实际情况来说，他其实安排这个人进来的话，他还是希望这个企业好，对不对？对他肯定不希望你倒闭，对,对吧？对。所以，所以剧情里都普遍认为是从银行到企业是一个被贬的过程。嗯，但实际上真正嗯，比如说人家正正常银行运作的话，其实可能是一个正常的、嗯、呃业务指派。
2: 那当然不是正常的
3: 了，也不是正常的。那肯定有更好的嘛？嗯、不是，嗯、因为
2: 你是在一个不会倒闭的企业里，嗯，发配到了一个会倒闭的企业里。嗯
3: ，他的整个的这个，就是说档案是吗？呃，对，就比如说他整个的身份，他还跟银行有关系吗？完全没关系了，相当于就是换工作了。但是我觉得还是
2: 有关系的，是吧？嗯、对
3: ，肯定还有点关系。嗯，我我也是觉得，就是他尽管去到企业，但实际上他其实还是跟
2: 本来的银行是有关系的。或者说，呃，他们的人事制度跟咱也也不一样的点儿。嗯，可能类似于银行派遣这么一个，就是他现在的公司或
3: 者说工作是在这个公司，对对对，但是他真
1: 正的根儿还是在银行。对对对，去客户那儿
2: 我们叫 in house 了啊，再给客
1: 户上班，但是你派住，对对对对对，类
2: 似这种，我我这个就真。不了解、嗯、明白了。这我只能再再问问，有没有懂日本这个人事制度的？嗯、人事部有没有人反正总之，
1: 近藤就属于那种混得不好被贬的啊，来回来去贬啊，嗯、也挺要命的。但是呢，我就观察呢，有一点我觉得挺有意思的哈，就是基于这个日本的这个这样一个企业文化嘛，就是他派遣也好还是调配也好啊，他、嗯、实际上是给这个员工分房的，所以这个等整,整个这个连连孩子带媳妇儿这一块儿全端走，就是。居无定所似的那感觉，也加上那些就是他这里
3: 展现的那个，呃，银行员工的妻子都是不工作的嘛，
1: 相当于是主妇嘛。嗯、对，嗯、呃，而且他们一开始这个低级员工住的地儿呢，明显的呢都是那种叫什么公寓，集中的都是这种大型企业的宿舍。说白了就是、嗯、多好啊！但是你就有一个问题了，啊、你的邻居就是你的同事啊啊、呃，所以呢，这些媳妇儿又不上班，他们就衍生出了一个。这个亚文化圈哦
2: ，操哦，听着好像挺乱的。
1: 对，就是就是这大帮媳妇儿，实际上呢，还按照这个，按照这个，就是老公在企业里的这样的一个呃长幼尊卑，对他们去排这个，包括也也有一些情报上的交换在工作上，啊
3: ，在剧情里也有体现
1: 啊，对。
3: 等于他们又形成了自己的一个小社会、小社会。啊
2: ！哎，说白了就是居委会，只不过咱底下都是老太太在那聊天，他们就是从二十多岁就开始在那聊了呗
3: 。但是他们里边肯定也会产生一些那个，就像乐儿说的那个情报交换嘛。其实剧情里也提到了，就是他半泽之树的那个媳妇儿，也从那个支行长的那个妻子那里。获取了一些支行长他们家庭的情况的信息，对呀，啊，对，为后来剧情推进也起到了一定帮助。我们这儿就不细说了，嗯嗯、哎，您就是自己
1: 看就完了
2: ，<对>嗯、哎，挺好
1: 。那这个说到这样呢，然后再说一个事儿是什么呢？就是这个片里啊，经常就是说的一句话，说这个银行就是晴天借伞，雨天收伞，什么意思呢？就是晴天的时候把伞借你啊，真到下雨的时候呢，马上把伞收走了。感觉你这个解释跟呵呵跟没解释也差不多，<笑>差不多吧<笑><这>？这这字儿，这
2: 话挺白的。对对对，对对嗯、就不用再
1: 解释了哈。对对对，就是那你看，李轩，你在这个银行业，你觉得就是他这个话说的这个，你怎么看
2: ？没毛病。啊。
1: <笑>就是这样，大实话哦，话糙
2: 话糙理不糙。
1: 但是你看这个片儿里还有另外一种，说这个银行是应该服务于企业和人民的啊，这是完全就是对立的两个观点。这也没毛病，也没毛病，也是大实话。<笑>那怎么就是你怎么理解这个事儿？就怎么就是两个都成立？就是别下雨。<笑>关键还看执行的人，明白了吧？哦、我、哦、我大概明白这意思了，就
2: 是你不要让雨落到地上。嗯。就把这两件事儿都办好了啊，一直都是晴天。嗯
0: ,嗯
2: 下雨之前呢，先把伞收回来，别等下了再收伞
1: 、哦。给大家警示一下，伞要收了啊，
2: 大家自己准备伞了。不是，是你发现要下雨了啊，就是在比如说提前三天呀、啊，您就得把伞先要回来，让他别出门了。呃，您就得自己想办法了。这个伞呢，我们只管遮阳，不管遮雨，<笑>这,这太狠了。新批，这歪、oh, <no. S 2> 批啊，这这这
1: 也确实有道理。哎，你毕竟<实>这就是银行也得活嘛。你遇上这种大型的这种经济危机的话，我肯定是要收紧信贷政策，对吧？其实这里也引出了，<对>就是这个话题也引出了剧情里的一个一开始没提到的，
3: 但实际上是埋在下。嗯埋在这个整体表面剧情下边的一个暗线，一个暗线还是一个主要的矛盾。嗯，就是说半泽他在剧里，他的父亲就是因为银行给他截断这个贷款，导致他父亲的工厂濒临倒闭，濒、嗯、临倒闭，压力太大、啊，压力太大，自杀了啊。嗯、而这个截断贷款呢，就是这个剧里的第一部里的一个 BOSS， 这大和田
2: 。对对对，大和田其实在宣、呃、传赵
3: 之演的。对，啊、<笑>其实要按你这么说，大和田在他处理。呃，半泽之书父亲这个贷款以及截断贷款的这个动作上，他作为银行职员来说，其实是，当然尽管有点冷血啊，嗯，但是他作为银行的那个方面来说，好像并没有做错什么，是吗
2: ？他对，就是说他主观判断，我不能给你再继续放贷了，嗯、他是有权收回这个贷款、嗯
1: 嗯，而且是站在银行的利益上，也没什么错。他是
2: 为自己银行利益去,去争取，所以说这件事儿。对于银行来讲，他其实也没有做错，他只是缺乏人性，嗯、他只是缺乏一些，怎么说呢？不灵活。哎，他就说白了，啊、就是他的主观不够有远见。他他他、啊
3: 、他倒也不是说把我重新把,把那个倒不是，也不是说大和天有那么好。他好像剧情里提到了，就是那。他也是为自己利益考虑，哦
2: ，对对对
3: ，呃，就是他把这个不良资产弄完了，就对他那个升官有帮
2: 助，哦、所以他才
3: 不管那个半泽之树、哦、他爸是,是死是活，就、哦、直接把。对，这
2: 就是怎么说呢？就是人的问题
4: 。对、哦，
2: 规章制度呢都没问题。嗯，事儿也可以这么办。嗯，但是事在人为。
0: 嗯
2: ，你这么办了，你造成的结果就是，比如说你造成这种悲剧了，那你就要承担。这个悲剧的责任，你就埋下了仇恨的种子，嗯，对吧？也有可能他父亲很坚强，他没有被这个东西击倒，嗯、那他之后就能等来那个愿意给他做贷款的那一家叫城市银行，对对的客户经理，对,对,对,对吧？也有人愿意，最后有人给他贷款了，嗯、但是他没有等到
3: 。对，半泽也是因为那个后来给他们家那个小工厂贷款的那个客户经理的感召，他他才是励志。要进入银行，改变那种类似大和田他们那种做法。对对对对其实这是一直支撑半泽直树进入银行业的
2: 。对，所以就是对银行的不要有这种误解，就是实际上这个事儿好还是坏，主要看还是人
1: 。没那么非黑即白
2: 。也不是说没那么非黑即白，就是说人才是能决定这个事儿的主导的这个地方
1: 。这不就是行长那个观点吗？就是片儿里边行长那个观点啊，对对对，一开始觉得他这个话呀是向着半泽之树说的，后来好像发现也不是那么回事但是我咱就不往下说了，您自己看，您就自己看吧啊。对，然后这个简单聊聊这个第一季的第二个案子，咱们就。第二第二本小说了，对，咱就不细说了，因为这全都给你秃露了，我不好了。对我们只说前前五集，简单讲讲，简单讲讲啊。就是这个第二个呢，是另外一个案子呢，是这个伊势岛酒店上来呢直接给了一个背景、啊，大概的意思呢就是，呃，半德之树的银行呢给他的这个企业贷了两百亿贷款，后来发现呢有一百二十亿的投资呢就亏损了，嗯，这个时候呢这个国家呢又又盯上他们了，说你这个得就是做这个存款准备金，一千五百亿。大家记住这几个数啊，都是日元，都是都是日元，都是日元啊。然后这个，然后这个背景资料里边还说什么呢？说这个银行一年啊就盈利呃三千个亿，这个对吗？这个我我隐约约感觉好像不太对，他不太对。我感觉这个片儿里每次一出数的时候，好像就不太对，有点
2: 就有点虚。对，反正前两天啊，这个中国四大行的财报你们应该看见了啊，出了啊，这个。反正没有下一千亿人民币的，一千亿人民币一年吧，啊、呃，然后你反正你算吧
1: ，他、嗯、这才三千亿日元，这<元>感觉不太对，就是这种规模的银行啊，嗯、绝不
2: 可能是这个利润、嗯嗯
1: 。三千亿日元等于多少？等于一百八十亿人民币。刚才说这个，咱们这个中国银行是多少？一千亿人，中国四大行没有没有低于一千亿的，就差十分之一也太
2: 惨了，我觉得。嗯，一天就好几十亿人，<笑>对，就是完全不是一级别的。嗯，所以他这个银行，如果他这么说，肯定是有依据的。啊、嗯，依据是什么？有可能是因为他的坏账太多了，他每年需要核销大量的之前的不良哦。哦，所以他需要摊销这些费用。比如说我挣十个亿，我花八个亿啊，把我那坏账填上。哦然后我财报显示我今年挣两个亿哦
1: ，那还有一个问题就是说他这个怎么贷出去两百亿？这个我跟那准备金说是一千五百个亿，这个好像也
2: 是不是哪儿？这我就反正我是没查到这个。这咱们国
1: 内是怎么做这个？这存
2: 存款准备金再讲一遍是干嘛？就刚才存款准备金是已经说过了，银行的大盘子啊，就是我银行现在，比如说我有一千个亿，嗯。然后呢？我现在有一千亿存款了，我就能放五百亿的贷款。
1: 对，这不百分之
2: 五十嘛？他？对呀、啊，嗯、就是说，实际上就是这种运作方式
1: 。但是他这个怎么就是两百亿，就是准备金到一千
2: 五百亿？这是不是可能在咱们国内的话也不太对啊？这个数。就没法这么量化。我反正觉得他这事儿啊，可能跟日本当地的政策有关系，但是我没有了解日本金融的这种规章制度，所以我也不敢说是怎么。推
3: 测也有可能是为了加加剧的那个戏剧冲突，是不是？对，他
2: 是这样的，就是说得给你一个剧烈冲突，就是我们要完蛋了，对吧
3: ？但是感觉
1: 他这数又写的有点小，是
2: 吧？实在有点小，对，就是不至于完蛋，一百多亿的坏账啊。
1: 怎么也得上兆啊，按日元算也
2: 不叫事儿、啊。<笑>就是你想想你，你你刚才我刚才说什么来着？就是多少钱？刚才万万亿的坏账、啊。坏账啊、对、啊，现在就是此时此刻这个三点多万亿。故事背景里啊，这些银行的本身的坏账都是几万亿日元，<笑>这出来一个几百的啊，哦、就其实啊也。不是什么大问题，没什么太大事儿。然后呢，他还说了一些，就是可能会造成一些股价的波动。我觉得应该没什么事儿吧，也不会有太大波动，很难有人能撼动他的股价，需要的资金量实在是他妈太大了
3: 。反正就
2: 是让观
3: 众
1: 们觉得，反正是一个挺
2: 挺这事儿，这事儿不干啊，就完了，就完了，哎，赶紧就弄。
1: 对，这这反正整个这个第二个项目呢，是在一个酒店的这么一个事儿啊，就牵扯到了一些其他的利益。嗯、我觉得跟第一个可能又不太一样了吧？哎哎第一个还是这个企业和企业和企业之间的这个就是碰撞嘛。第二个感觉有点偏那个宫斗剧似的，有点内斗似的感觉
2: 。对，第二部分不是就
1: 跟那个大和田斗吗？嗯，较劲了开始。他其
3: 实第一部分他跟那个支行长。嗯，相关的斗争其实就牵扯到大和田了嘛。
1: 啊，稍微有一点儿
4: 啊。这
2: 是为什么呢？这是小说里边没有描述的。嗯，这个相当于是已经知道了第二部里有大和田这么一个反派啊，在第一部分里把这个人埋到这个故事里了。嗯，要不然就空降了一个角色。对，实际上就变成这个叫什么呀？就是他没法变成遗迹了。嗯，就只能拍五集，再拍五集，就他、哦、不可能变成一个十集连续的故事，就、啊、连不上了。嗯、对我上来就把这人引出来呢？我之后后半段呢，嗯、这第二本里我可以直接把这人带入到第二个故事里啊，嗯、而且这第二个故事里也牵扯了这个历史问题，哦、就是这大和田跟这个酒店之前到底他之前跟这个酒店有牵连，他升到很高位之后还是有。牵<前>连终身负责制，哎，哎哎哎哎、就你跑不了。最后查查查查查到你身上了，哦哦哦哦哦、你最后还是跑不了
1: 。那看哈，说咱们这个聊这么半天了，还都聊的就是有点专业了
4: 哈，有点严肃。还是
3: 基于这个第一季里，我们非银行从业者观看这剧。有一些问题，有些问题，问了问自身的从业人员，不不
2: 资深，不资深，花市分行行长 ，VP 啊 ，VP， 我再重复一遍 ，VP， 反
1: 正不负责任，不负责任，但是晴天呢，打这个太阳伞啊，对，这个是遮阳伞，大家一定要正确理解，嗯
2: ，
1: 对，这个银行带给你钱不是为了救命的啊，对，是为了让你变得更好。
0: 对啊，也可以救命啊，也可以救命，也可以救命，也可以下雨了嘛，就可以遮
2: 阳就是国家要你救命的时候啊，就也能救，可以救命，可以救啊。听领导的还是我们是肩负社会责任，肩负社会责任。但是在大家都好的时候呢，就遮遮阳啊
1: 。这个最后咱们聊聊这个，给观众们推荐推荐这个这个片儿有什么看点吧？啊，我先说一个，您说，我先说一个，这片儿里啊有檀蜜。哎，我我就冲这，就
0: 冲他米看的。说一个，
1: 说一个多小时了，终于说到他心坎里了。就是怎么聊一个多小时没提我看那片儿的原因？你看，这是七年前的片子七年前的片子啊，当时其实不知道谭米是谁。但是你看那片儿，发现有一个五十多岁的美女。那不是啊，谭米今年也才四十吧？我瞎说嘛？嗯，我们马上切换到这失智的状态。哦哦哦，对，你说说这个谭米吧。那谭米在片里的表现
3: ，这挺好的呀。嗯。嗯，应应该拿个奖什么的，不知道给没给、啊、最风尘奖，嗯、奥斯卡风
1: 尘奖，最佳魅惑奖、哦。本身是一个艳星嘛，嗯，但是是一个有故事的人。嗯、对，谭蜜在这个片儿里呢，饰演刚才我们讲的这个西大阪钢铁这个黑社会老板的情人啊，她
2: 是一个陪酒女啊，在小说里她是一个陪酒女
1: ，好像、嗯、是啊，嗯、还正经上班的，叫魏树是吧？嗯啊。反正希望通，希望有有自己的一份事业，想从那个老板身上扎点钱。
2: 呃，对，这也是连续里加的。啊，是。他其实
1: 其实没有这个，他其实就
2: 是个陪酒女
1: ，啊，人就是正常就是陪酒上班的
2: 。哎，就是挣点钱啊，当你的情妇得点便宜，买点花，还是
1: 还是情妇
2: ，有有有这种亲密关系啊，但是远没有到扎人点钱这个地步。开美甲店这种，没有没有没有没有，我我还
3: 是。半泽那个以真心换真心是吧？就感动了这个魏叔，呃、嗯，嗯、然后从他那儿得到了一些情
2: 报、嗯呃对对对。这个连续剧里是，嗯。但是因为小说里啊没有国税局什么事儿、嗯、哦，所以就没有这情人什么那么多故事了，哦，全都给摘了等于。对,对，你看这里边有什么夏威夷就是房产、这个、夏威夷 house， 你看他连续剧里一进去，说白了那个那个房地产公司那个人是内线。哦，等于你半德没成功，第一次去调查失败了。但故事小说里呢，嗯，是成功了。那个人是一个不知情的人，他已经都告诉你全透露了，全都说出来剧情
1: 其实电视剧跟小说还是差挺多，差挺多的。对对对后边这部分都已就全摘了，这事儿到这儿结束了就
2: 也没有，就是这部分相当于是一个无用的线索。啊，小说呢是一个比较平铺直叙。把这个事儿描述完了，嗯，就没有那么戏剧化，就是连续，简直就是上窜下跳，嗯、你知道吧？各种反转、啊，哎呦，叮咣乱撞，就是这个情绪拉满，嗯。但是这个小说故事本身没有那么强烈的这个戏剧冲突，嗯
0: ，明白
1: 明白。所以这个乌呆，你是为了看谭蜜才看了这这部剧吗？差不多吧。啊、哦，对。真实在，既然问到这儿了，实色性也，实、啊、色性也非常喜欢。没想到苹果公司的 CEO 是这样，<笑><笑>大家大家有空可以
3: 看看关于谭蜜的一些那个秘文是，不是不是，就是一些采访报道谭蜜的秘文，<笑>就是已已已经其实是已经公布说，感觉是一个对呃人性洞察特别深的一个女性哦，是吗？嗯嗯，这么厉害吗？她就是。住这个行业是以燕星的这个身份入的，嗯，他感觉有点像咱们国内的日本舒淇，呃，对，啊，但是他跟舒淇的发展道路又不太一样，嗯，好像跟根据跟他自己性格有关，哦，啊，他不是一个特别简单的那种那种就是花瓶角色的，哦。但是他演的可能是那样的人
1: 啊，他这演的也不是那样人，够贼的，还要扎老板钱呢，
3: 玩的可溜了，嗯嗯，演技可能没有那么好，但是就是还霍霍
1: 国税局。嗯，就把大家全玩弄于鼓掌之中啊，是吧？玩人王啊，玩人王，喜欢喜欢<笑>喜欢看玩人的啊，可以。就是在这部剧里，关注谭蜜饰演的。现在玩人王啊<笑>、嗯。啊，行吧，嗯，我再我再说一个，我觉得这部剧的看点还有一个就是这个演绎啊，演绎，嗯，我发现看到后来就开始看他们的瞎演了，就是演绎，对
2: ，故事剧情啊就不重要，不重
1: 要了。什么什么叫演绎？就是这些演员啊，就是这个在这个情绪表达的时候呢，用一些极其夸张的这种面部表情，表情嗯、对，然后就给一个面部表情特写，然后就看他在脸上不停的抽搐，<笑>对对。对对对对，这这还挺有意思的。以前我不知道这是怎么回事儿、啊、哈，嗯、后来好像说是不是跟那个歌舞伎是有关的？对他们应该就是把这种现实中
3: 没有、一般不会做出的这种表情，啊、就这种戏剧里的常用的一些手段，啊啊、然后挪到这个电视剧里，就加大夸张力，像是把
2: 内心活动用
3: 演绎表达出来，啊、嗯，嗯、对吧？<简>就是。第一季就当时，你想那么多年前，已经在网上就是各种那做的那种那种 PS 图就出来了。现在第二季依旧
1: 是很多啊，对，感觉是完全是这个剧的一个重要看点。这个剧现在已经明白了自己该干
2: 什么，<笑>嗯、大
1: 家就想看这帮大叔斗演技，龇牙咧嘴。这个这个演演职人员里边是不是也有很多的人是那个构舞出身的？对啊，你比如说那个香川照之，尽管。大家都很熟
3: 悉这个日本演员啊，嗯、就是以前演过那《鬼子来了》什么的，嗯、也资深的演员。他们家就是歌舞伎世家哦，是吗？啊，对。然后，但是他从小好像是因为父母离婚，所以他没跟他父亲这块有更多的那个学习。但是他在好像就前几年就继承了他父亲的那个名号
1: ，主要是耳濡目染
3: ，嗯，言传身教。嗯、然后还还有那个就是剧里一个特别。个性化的角色、那个，就是那个国税局的那个、啊、国税局那黑旗是吧？嗯，他也是一个歌舞剧。撒
0: 西布利
4: ，拿
3: 劲、哦嗯、儿，有西不利，哎、有有点有点娘娘腔
1: 那种啊，嗯嗯、也也
2: 挺挺狠的一个。就加的这个人物还是很立体的，
1: 很很有趣。对，而且我觉得他其实站在他的角度上，他是是为政府服务、为人民服务，也没什么错，他干的这个事儿。劫富济贫，对啊，<笑>对，没错嘛。我估计，如果当然得把钱收回来了，对吧？我跟你站的利益点不一样，看上去好像是一反派啊。但是反反正他这演绎这问题，到今年这第
3: 二部好像愈演愈烈了。就
2: 第二部啊，已经不在乎剧情了、嗯、啊
3: 。对，就是比着咧嘴，对，折腾，就
2: 是闹腾。对对对，<笑>因为因为后边的剧情已经有点飞了。我个人感觉、嗯、啊，是吗？就是他层级太高了，他上了多少年班啊？他也接触不到那个阶级
1: 董事长什么的，
2: 就对他真的就应该很难去接触他们的心理活动和他们的这个
1: 。轮不到你开会的时候，你还能进来？就不可能。就我揣
2: 测啊，嗯、就是上五年班应该看不到这些东西。嗯、就是你再优秀再好
1: ，也不至于这些
2: 东西，应该也不会到你的耳朵里。嗯，除非你跟他们有谁家人啊、什么朋友啊什么、嗯、关系有关系,关系近，还是、嗯、还行。除非你你有这种朋友，否则这些东西你很难知道，所以就只能瞎编。
3: 嗯，反正这第二季演到现在呢，咱
1: 们还是拭目以待，看最后怎么收这个尾。嗯，可能就是没没拍下去，因为疫情一直没结束，<笑>没结束
3: 下<笑>下周还是得延期，下下周还是延期。啊、咱们还是希望他有一
1: 个能能能,拍完,、啊、能拍完，能给拍完，能给对，
2: 毕竟是创造了。两代记录的神剧嘛，
1: 嗯，之前咱们不是看这个资料的时候，还有那种图嘛，在日本的那种什么场所，那是休闲场所。
3: 就当时，当时是最后一集，呃，放出的时候啊，就是有网友创造了万人空巷的对对。有网友拍在那个日本的洗浴中心嘛，啊，所有人都是每个人那个躺在那个床前面有一屏幕电视，一水的全在看，所
1: 所有人看都一样，挺牛的。还
2: 还可以说说那个。他那些取景地是吗？哦，你知道他那个外景就是不是三井住友吗？啊，但是他大唐你知道是哪儿吗？这个我还真查了啊！你查了？你说你说东京国立博物馆
1: ，银行应该不会盖成那样，日本的
2: 银行绝绝绝不会那样，突出那个氛围是吧？对对对，太过于奢华了，那个过于奢华了
1: ，该被查
2: 了就，有点有点摩登罗那华丽一族那景儿，哦，就是老财阀那那，
1: 美国银行真这么干。差不多啊，还是有点有点玩玩这块的，
2: 庄重到无以复加，巨大，一进去就被过分
1: 了
2: 。你就琢磨，那大楼梯上去干嘛去啊？干嘛去啊，<笑>有点累。啊。上来之后，上上面一排柜台，不是不可能。对我腿脚不好，怎么办、啊嗯？先上来，
1: 先喘一会儿。<笑>有电梯，也有电梯。然后再说一个这个看点吧。嗯，你看这个剧啊，很容易跟另外一部剧串戏。嗯、我知道你说哪部、嗯，跟去年的这个。这个也是一个热热剧啊，是<吗>叫什么啊？东京大饭店。哎，对，啊对啊、是吗？对，因为这个很多这个在东京大饭店里边饰演的这个演演职人员呢，也曾经呢在这个半泽直树一里边呢参演了
2: 。不就杜真丽吗？
1: 比如老杜啊，嗯，还有谁啊？还有就是在东京大饭店里边那个饭馆嘎库。呃，那个老板哦哦，也在这个转业了，对，也曾经干过银行，挣挣着钱了，后来开饭馆了，哦，是这么回事儿。不是不是日剧就这些演
3: 员嘛，你经经常全都连着了，能连上，你可以假装
1: 是当的是一个世界观底，就是说叫日剧宇宙。对，杜仁丽后来也是因为这个银行的这个业绩不行啊，就感觉在这个不是不是干不下去，然后去当厨子了啊，这也都连着。这你就不懂了啊啊，这叫
2: 。在银行业呀、啊，哦、吃过见过，吃过见过了，都去高档场所，<笑>舌头锻炼的好，不如自己干。哎，哦、我、哦
1: 、
2: 这个志向发生变化、哦
1: ，就觉得我成为银行家、成为情报家已经不不足了不
2: ，不行了，我没希望了，我就成为美食家，<笑><笑>这全都连着呢。那个、对，日剧宇宙、嗯、啊，你看半泽直树吧，发现自己有这个。跟人 battle 的才能啊，能能嘚吧？哎，就去干律师了，哦、就变成 lawyer 了，哦、知道吧？<笑>就是、
3: 哎、日剧宇宙，全都。其实其实他这第一部距今、嗯、因为年头有点远嘛，我们今年再看他这第二部呢，明显就感觉到嗯，这些男演员呢，就是都有一些老态了，疲
1: 惫。女演员有一点，我觉得阿花也老了
3: 。阿花还保持的挺好
1: 的，在日本真是那那个
3: 那男演员，就是尤其是假人假人大叔啊，就确实有点大叔了。嗯，怎么样
2: ？你是不是心态好多了？嗯，还行。你跟我有什么关系？这有点，我觉得你有点，你有点解气，说着哦。嗯
3: ，但是那个香川照之呢，就感觉。变
2: 化没那么大，因为他之前就显老，所以说这需要一什么问题啊？就是人呀得稍微有点肉
1: ，得胖点显、哦哎、年轻
2: ，对润。<潤>你们这
3: 是不是给自己找借口？那可不嘛，哦，你看你就不够胖。嗯，行，我努努力了，后努努力，我把那个剑舞轮扔了，就又回到了，这每一期节目都跟别的期都串
1: 着，反正你你要想听明
2: 白了，你最好都听一遍，听清，你得听十期，有一集专门聊黑话，本台本台大量黑话
1: ，全都连着啊，那行吧，这这这个咱们这一期也聊的时间也差不多了，一个多小时，啊，这个也希望大家去看看这个剧，还是不错的一个。估计大家都看过吧，也不一定吧。我觉得，你看我这不是今年才看吗？
3: 看看看看，挺有意思，还挺好玩的，挺有意思。闲没事看看，嗯，
2: 对
1: 。然后这不是正好第二季，刚才也说了嘛，就是这个第二季现在也演着呢，嗯。对，我建议
2: 大家一天看一集，这样差不多能正好追完，嗯，也没有太不适的追番的这种焦急感，嗯
1: 啊。对，然后行，那咱们这期就先这么着，看好到时候看这个第二季结束之后，咱们能不能再聊一期？行。啊，包括一些其他的这个电视剧的节目啊什么的，对，咱们这
2: 个坑要填一
1: 填，未来都会有啊。对对对对对，反正说是这么说啊，你们就这么听啊。对，反正坑也不是一个两个，这
2: 坑填的不浅
1: ，可以了这个。这么足分量的一期节目啊，这不老有人催吗？对呀，更了吗？这不是刚刚？别着急啊，都有啊，都有。感觉有点抱怨啊！不不不，是就是坑太多了，不是跟大家解释一下？对，坑太多了，得轮着填。对对对，也不能
2: 这一看契机
1: 是吧？
4: 啊，行
1: 吧行那这个行，那那咱就这么着，好吧？这星期啊，咱们就下周再见。大家记得关注我们的微信微博，我们微信微博的 ID 是花式 radio， 在微信的后台回复“花活”可以拿到加群的二维码啊。好，行，那就这么着，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。